0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan esta tarde de día martes, ya se me olvida cuánto es, 29 de noviembre, aquí en Terapia Chilensis en Radio Duna. Arturo, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? Muy gusto de estar aquí.
0: Igualmente, y estamos, yo bien diría, como con... uno de los hombres del momento.
1: Hay, que, es, hay pues. que
0: decirlo. Está con nosotros en el estudio. Juan Sutil, presidente de la CPC, y que, bueno, le queda poco tiempo, pero se está despidiendo con ciertos broches de oro, ¿no? Eh, ayer logró... Cuéntanos, Juan, ¿cómo fue? Entraste a cerrar el acuerdo con los camioneros y finalmente se, depu se depuso el paro.
2: Bueno, primero, <coughs> muchas gracias María José y Arturo por la invitación y por estar acá. Y mira, te voy a mostrar una, una foto que muestra eh, el, el ánimo con que terminó, con que se cerró con que ya. se cerró el acuerdo. La
0: voy a tener que describir. Aquí está en una pesa de un hotel en una reunión living de algún hotel, está Juan Sutil y todos los dirigentes camioneros,
2: ¿no? Claro, y Cristian Allende y Jorge Arriesgo que me acompañaron, presidente de la SNA y de la zona. Claro, y todos,
0: todos con... No, no creo que se va a ver en la cámara, pero todos así haciendo como dedito para arriba. No hay nadie del gobierno en la foto, esa es la pregunta.
2: <risa> 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 ¿Ah? eh, bueno, el gobierno siempre estuvo presente, en todo momento la negociación mm. y... Eh, yo diría que fue un acuerdo tripartito, eh, donde nos tocó a todos jugar un rol. El gobierno también accedió a una parte importante de las peticiones de los transportistas, que no son solo de ellos, ¿eh? es una, es un, es una es un sentir nacional. Hay problemas de seguridad no solo en las carreteras, sino que también en los lugares de destino, en los puertos, en las empresas, en, eh, en las cargas, en los robos de las cargas. Así que yo creo que es un buen acuerdo desde el punto de vista de la seguridad vial y también de la seguridad de tránsito de los transportistas, de las cargas. Eh, el gobierno se compromete a, a mantener la Ruta 5 Norte con conectividad en un tiempo prudente, no solo telefónica, sino que también de Internet, eh, se acordó también lugares de descanso en, en, en la carretera concesionada hasta eh, Chañaral. Se van a hacer eh, dos estaciones de clase mundial, eh, tipo lo que vemos en países desarrollados, que les va a permitir tener seguridad y uh -huh. poder eh, descansar eh, correctamente y tener ahí habilitados zonas de baño, restaurante y otro. Y bueno, donde no está concesionado eh, plazas de estacionamiento con seguridad, con presencia policial y eso es muy importante. Y por otro lado eh, eh, yo diría que lo más difícil del acuerdo es eh, hacer entender de las cosas que son posibles de poder eh, cumplir y aquellas cosas que no son posibles. Entonces estuvimos en, en los dos lados. Eh, y eso y eso fue largo. Eh, partió el lunes pasado y, y ya con una frecuencia fuerte el día jueves, viernes, sábado, domingo.
0: Ahí, bueno, lo que se ha sabido es que eh, entró, entraste tú más menos a, eh, a terminar de arrochar una negociación con los que se habían descolgado del de acuerdo al cual había llegado el gobierno el día viernes, ¿no?
2: El acuerdo con nosotros.
0: Con ese, ustedes también. Ese
2: acuerdo pero... también... Eh, lo trabajamos nosotros, estuvimos presentes y, y aunamos las condiciones habilitantes para lograr ese acuerdo. Ese acuerdo se, se hizo el día domingo, que parte a la temprana hora de la mañana, pero se empieza a gestar el viernes de la noche, como hasta las 2 o 3 de la mañana. El día sábado y posteriormente el domingo se cierra y el día lunes se logra este acuerdo con aquellos que seguían todavía la movilización, que además habían situaciones bien apremiantes, porque ya habían operaciones mineras que habían suspendido, habían operaciones de industrias que estaban con problemas de insumo, para qué decir lo que estaban sufriendo los agricultores, especialmente los más pequeños. ¿eh? Eh, Eso te iba a preguntar, ¿el daño? Cuál, ¿Cuál ha sido el daño en la parte fruta, por ejemplo? 300 millones, bueno, ¿no? Bueno, si no se hubiera resuelto ayer, fíjate, el daño estimado para esta semana eran un poquito más de 300 millones de dólares, más mm. toda la pérdida que tenían los pequeños productores de la zona norte. No nos olvidemos que el abastecimiento de Santiago viene de pan de azúcar, que es el valle que está entre Guay y La Serena y un productor que trabaja todo el año para tener lechuga, las lechugas se cosechan cuando están listas ese día hay que llevarlas a los mercados tanto del norte, centro y sur del país y aguantan el viaje y hay que venderla, todos sabemos que una lechuga dura un día, entonces esos productores tenían mucho daño los productores de porotos verdes, los productores de damasco eh, también productores de fruta de la zona norte que es más temprana, que tiene que acceder a los puertos, se perdió, hubieron camiones que hubo que botar bueno, y todos esos daños que desde el primer momento eh, yo solidarizo con los transportistas en el fondo, pero no en la forma, eh, lo dije muy claramente desde el primer minuto. Y también valorar al gobierno las decisiones que tomó, porque es curioso que eh, se haya logrado un acuerdo tan redondo para eh, asegurar que el transporte, no solo del punto de vista de su relación con el gobierno, sino que también la relación con las empresas y apoyar a los que son más pequeños, eh, se logre resolver. Yo le pregunté a muchos transportistas, bueno, dime tú, ¿tú tienes problemas de tarifa? No, yo no los tengo. ¿Tú estás organizado? Sí estamos organizados. Bueno, ¿dónde está el problema? si tú resuelves a través de las tarifas, pero también hay otros que te contestan distinto. te dicen, no, nosotros tenemos problemas en las tarifas, no hemos podido reajustarlas, y ahí también hay una falencia de parte de la organización basal eh, de los transportistas que muchas veces no están eh, bien agrupados, eh, agrupado organizados, organizado, entonces les cuesta más nivelar la cancha, y eso también hay que apoyarlo, y además lo más difícil de esta negociación es que se genera en una crisis eh, de representación mm. eh, los dirigentes históricos no estuvieron presentes en forma directa indirectamente colaboraron mucho y en eso quiero agradecer a a Juan Araya a, a, a Sergio Pérez y a Chile Transporte pero definitivamente los que negociaron son nuevos líderes que surgieron de este movimiento y que también es muy importante reconocerlo, porque probablemente van a ser algunos de ellos líderes del futuro.
0: Ahora, Juan, eh, lo que uno se pregunta es eh, si esto no es, eh, cómo se dice, sentar un precedente, que es cuando uno accede a, a cosas con grupos de interés, luego van a venir de nuevo y de nuevo, y que como dices tú, tú dices que no estás de acuerdo en, en, en la forma, sí en el fondo, pero la forma a veces valida, ¿cierto?, eh, ciertas eh, formas de demandar no sé si se entiende lo que estoy diciendo bueno lo
2: que pasa es que en el gremio del transporte eh, es bien parecido al mundo empresarial eh, hay mipyme hay pyme hay chico hay medianos medianos grandes grandes y, y grandes compañías eh, y eso pasa en el mundo de la empresa y también pasa en el transporte entonces es bien difícil cuando tú quieres desactivar un movimiento de este tipo eh, ...porque también tienes que ir a la sensibilidad quizás de un papá que tiene un, dos camiones... ...y maneja el uno y el hijo el otro... ...bueno, y si ellos quieren ponerse en un cruce y ponen los camiones... ...bueno, hay que conversar con ellos también... Eh, ...y en ese sentido la negociación duró mucho porque también los dirigentes... ...estos nuevos dirigentes tuvieron que ir a sus bases... ...o sea, hubo momentos en que tuvieron que tomar el auto o la camioneta, ir a un lugar a Casablanca, o ir a un lugar a, a La Pólvora, o ir a un lugar al acceso a San Antonio o a cualquier otro claro, lugar del país si a, a conversar y hacerles ver eh, eh, porque en la medida que fue avanzando la negociación, eh, se fue dando cuenta, muchos de ellos que parte de sus peticiones eran imposibles de cumplir Ahora, la parte de seguridad, ¿tú crees que se va a cumplir? Yo creo que sí, mira, aquí hay un acuerdo eh, que se amplió. Primero hay un acuerdo que se llegó con Fede Quinta y, y la CNTC el día domingo, como yo explico, y después se ampliaron algunas cosas en materia de seguridad que también son muy positivas y que se hace extendible a la industria, digamos. Eh, y como por ejemplo tecnología que permita llevar el control de los camiones que van a el norte para que puedan tener asistencia en caso de tener un problema. Eh, la, lo, los lugares de descanso la protección de esos lugares de descanso y no nos podemos olvidar que estamos frente a un problema grave en Chile de delincuencia y de inseguridad y ellos lo sufren a diario eh, incluso conversando con algunos transportistas, habían sido objeto en los propios piquetes de robos de, su, ah, sí. de, su, de sus cosas. Yo conversé con un chofer que le robaron el computador y la mochila y toda su ropa, y ahí ya. quedó el hombre. Entonces hay que entender que eso está pasando, que pasa en los barrios, que pasa en las empresas, que pasa en los puertos... Y, y bueno, estamos en un problema eh, no menor con en... una migración también que ha traído eh, cosas positivas y negativas hemos visto cómo hay reacciones que lo hemos visto en los videos y cómo funciona esto
0: y el, el, cómo, en esta negociación cómo viste el, al subsecretario Monsalve que es el, el rostro del gobierno que él estuvo... muy
2: bien, muy bien eh, Manuel Monsalve y aprovecho de decirlo públicamente es eh, una persona muy equilibrada muy correcta eh, para mí fue un gusto haber hecho equipo durante cuatro días con él en esta en este trabajo. Yo creo que eh, él tuvo la virtud, como quizás la tuve yo, de poner a Chile por medio eh, más que intereses puntuales. Y eso lo tuvo también eh, no solo los transportistas, lo tuvimos nosotros, lo tuvo el gobierno y, y demuestra lo importante de lo que es los acuerdos público privados y también María José... Eh, demuestra lo importante a esta juventud que hoy día gobierna que muchas veces tuvieron muchos desprecios respecto del mundo de la empresa no solo de los grandes empresarios sino de también los pequeños y los grandes donde hoy día se pueden dar cuenta que la marcha del país depende de todos nosotros ¿eh?
0: En ese sentido Juan te iba a preguntar eh, tú contabas que el 15 de diciembre ya termina tu, tu periodo al mando de eh, la CPC ¿Cómo, ¿Cómo ves el momento del país en que eh, deja esta presidencia en la cual has tenido un rol muy protagónico, diría que eh, incluso más que otros antecesores tuyos?
2: Bueno, hay gente que ha dicho, bueno, ¿por qué te has metido en tanta cosa? Pero las personas son las circunstancias, ¿no? Eh, tocó la crisis social, yo asumí con plena crisis social, apenas asumo, viene la pandemia, se declaró una semana después, eh, hubo que organizar eh, el fondo siempre por Chile, de hecho el fondo más grande, yo diría, del mundo en proporción a lo que es el país, donde la... De ese tamaño tiene, ¿eh? sea Sí, juntamos 150 millones de dólares y pudimos ir eh, y apoyar a los sistemas de salud. El, eh, los estados son realmente... Eh, eh, lentos para operar yo no diría inoperante pero muy lento uh -huh. por ejemplo el acuerdo Sinoac. si nosotros no hubiéramos estado en ese acuerdo quizás no se hubiera logrado conseguir eh, no solo estuvimos con el acuerdo sino que pusimos la plata para poderlo echar a andar porque el gobierno no podía sacar la plata porque tiene que pasar por claro, eh, por, eh, por Hacienda por purocracia. Consaloría por eh, Toma Razón por una serie de cosas y nosotros hicimos el cheque en el día entonces yo creo que eso va demostrando que al final Chile lo construimos entre todos y, y bueno después me toca la crisis económica eh, después me toca la crisis política no nos olvidemos lo que fue el congreso anterior y cómo se rechazó prácticamente todo avance legislativo de hecho yo creo que le hace mucha falta al actual gobierno eh, aquellas cosas que negaron su firma en materia de seguridad especialmente y, y también, eh, después tenemos una crisis institucional que yo lo he dicho muchas veces, que la representa el señor Aróstiga cuando dice que él va a escuchar a la gente y no a la constitución, y ahí para mí se cae el piano completo y se destruye. Entonces, todo ese proceso, con una convención constitucional que tuvimos una participación muy activa, que costó mucho además que tuviéramos espacio eh, donde nos eh, oyeron pero no nos escucharon, ni a nosotros, ni a las iniciativas populares de norma eh, habiéndome juntado quizá con la mayor cantidad de convencionales récord de todos los colores políticos de todos los sectores independientes eh, eso también para mí es parte de una crisis ¿eh? tanto así que eh, transformó eso en un fracaso, el fracaso fue claro y la ciudadanía fue sabia en decir bueno esta refundación no y todo eso te toca, como dicen por ahí, eh, estar en primera línea en las circunstancias. Así y, y así como los transportistas, también me tocaron otras cosas que muchas veces no se ven eh, o no son tan públicas como los transportistas, que son relevantes, que nos tocó estar ahí en plena en plena negociación.
0: Claro, pero se da que, perdón Arturo, que dejas el, el, el mando en un momento... Eh en un momento político y, y quizás como so social del país, diferente. O sea, eh, con un gobierno que está transitando quizás desde un, de un rechazo total a, a los 30 años, a lo, a lo anterior, a la relación fluida público-privada, y ahora está como un poco volviendo hacia eso. Eh, una generación joven y distinta a la que está gobernando el país entonces el país recién saliendo de la pandemia
2: Bueno, otra de las crisis que me tocó enfrentar es la instalación del gobierno claro. No nos olvidemos cuando se instala el gobierno la cantidad de errores eh, que tuvieron y, y esa cosa de distancia, eh, incluso en algunos casos eh, era notoria eh, sin embargo, yo debo reconocer que, como dicen los niños, se están pegando la cacha que es distinto, <risa> y, que, y que obviamente gobernar es algo diferente, que se tiene que gobernar para todos los chilenos, eh, y que esto no es una cosa simple como en algún minuto eh, la vieron. Y yo creo que eso es bueno para Chile, porque independiente de la encuesta o, o lo que ocurra, eh, yo creo que eh, las actuales autoridades tienen que entender que el eje político cambió y que tienen que gobernar eh, en base a la institucionalidad que el país tiene y eso también los pone en un desafío porque el congreso prácticamente es mitad y mitad y eso los va a llevar a buenos acuerdos yo creo que lo principal en los países es que hayan acuerdos para construir el futuro y esos acuerdos tienen que ser bien deliberados y, y tienen que participar todos. Que fue precisamente lo que no ocurrió en la convención y que la ciudadanía rechazó ampliamente. Casi, yo digo, es mucho más de dos tercios el rechazo porque yo tengo amigos míos de centro izquierda que votaron apruebo diciendo que ellos consideraban que no era tan bueno y que había que reformarla después. Entonces eso también te implica que ahí hay un, un buen caudal de gente
0: que no le gustaba tampoco.
2: Que tampoco le gustaba y que consideraba que esto tenía que tener eh, moderación si al final la
1: gente quiere vivir en paz oye Juan eh, yo te iba a preguntar porque durante tu periodo se produjo un cambio bastante importante en la percepción del origen de la fortuna de los empresarios eh, en la encuesta Cosa Nostra eh, desde el año 2005 para adelante en las encuestas de ellos eh, ...primaba la idea... ...de que el origen de las riquezas... ...era algún tipo de abuso... ...esto empezó a cambiar el año 2021... Y, ...y fíjate que en la última medición de ahora... ...la cosa es completamente distinta... Eh, ...la mayoría... Dice que se llega a ser rico fundamentalmente como resultado del mérito de haber aprovechado oportunidades, ser inteligente o por el esfuerzo propio o de los padres. Un 54% de la población chilena cree eso.
0: ¿Y, espérate, ¿y el anterior dijiste que fue cuándo? ¿Para, para eh, desde el año
1: 2005.
0: Ah, ya. Era okay. el
1: contrario. Era la idea de que la fortuna provenía abuso, de fundamentalmente oh. como resultado de alguna clase de abuso. Y eso cambió, bueno, hoy día la mayoría cree que es producto del mérito. Como dice Carlos Peña, que duda
2: cabe, que es así. Pues. <risa> eh, eh, el mérito es fundamental. Yo, que todos conocen mi historia, yo me hice solo. Eh, tengo 61 años, trabajo con casi 5.000 personas. 5.000 eh, personas. Exactamente. Y manejamos eh, ocho compañías que nacen de la nada. Eh, y que somos un actor relevante de, del desarrollo del país y eso yo conozco muchos cientos de empresarios que tienen esa misma condición y que es fruto del mérito, incluso más si uno va a la Real Academia Española eh, capital se define en dos palabras y lo dice dice capital es trabajo acumulado, no existe otro camino y, y esta caricatura que por cierto nace de una situación que es lamentable y triste del país, pero también la han tenido muchos países del mundo. No nos olvidemos que Volkswagen también estafó a todo el mundo, ¿no? Eh, y te puedo nombrar muchas compañías alemanas que se supone que son países muy correctos, o Enron, y te puedo seguir nombrando un montón de compañías. Y, y bueno, eh, en Chile también tuvimos eh, algunos problemas. Y eso se aprovechó también políticamente para destruir o denostar al sector empresarial. Y, y el sector empresarial es muy amplio, es mucho más que los cuatro, cinco o seis casos que, por cierto, eh, son incorrectos eh, y si no hubieran sucedido, quizás estaríamos hablando de otras cosas. ¿no? Eh, pero bueno, vuelvo al punto, eh, la percepción eh, ha ido cambiando. Si tú miras también la encuesta de la KDEM, cuando yo llego a la CPC, la aceptación empresarial era un 20%. Y yo decía, pero esto es muy bajo. Pero no es tan malo, me decían. Si total los políticos tienen 3, 4, 5. Acuérdense que los partidos políticos tenían 3, 4. Entonces decíamos, pues bueno, sería un dos. estamos cuatro por, o sea, no es tan malo. Bueno, hoy día la última KDEM nos sitúa en el 46% de aceptación. Y eso es fruto de que la gente también se da cuenta que el sector empresarial es importante, es el motor del desarrollo, es la que genera los empleos, las inversiones, la movilidad social y el mérito de las personas. ¿eh? Y, y, y uno lo ve en muchas empresas. Y las empresas son importantes porque, eh, fíjate que en las empresas muchas veces la gente se casa, eh, se conoce, se casa, se hace familia... Eh, a veces los hijos siguen trabajando en esas mismas compañías. Eh, son la sede social del lugar. Eh, es el lugar de, de conexión. Y además, Arturo, hay una cosa que es bien importante. Eh, eh, la sociedad, no solo en Chile, sino que en muchas partes, se desafectó muchas de la religión, de los sindicatos, de las sedes sociales, de los clubes sociales. Pero bueno, vamos todos los días a las empresas. Y ahí está la cohesión social. Entonces, la gente sabe que el empresario, eh, que muchas veces se trata muchas veces de hacer una diferencia entre el emprendedor y el empresario. Yo soy empresario, me siento orgulloso, pero soy emprendedor porque emprendo todos los días. Y uh -huh. cualquier empresario está emprendiendo. Si no, el mercado lo deja fuera Y por lo tanto, eh, la gente se da cuenta y está valorando eh, eso, y además hay otro fenómeno que también es interesante de analizar, que cuando, cuando vimos cómo eh, se denostó, para decir las cosas como son, a la institución de carabinero porque hubieron algunos casos efectivamente de corrupción, como en todas las instituciones, eh, y se denostó eh, reiteradamente, bueno, mira lo que pasa hoy día, hay un clamor ciudadano, hay un 72% de aceptación y de respeto a carabineros como institución, y nadie de eso que apoya ese 72% va a apoyar lo que pasó, pero apoyan la institución y la hacen propia, necesaria, y claman por ella. Entonces yo creo que en el mundo empresarial va a pasar un poco lo mismo que la gente se está dando cuenta de la importancia de lo que es hacer empresa. Y la empresa no es solo una empresa que tiene una fábrica, sino que también un medio de comunicación como este, un hospital, eh, eh, y, y todo ámbito eh, donde nos desenvolvemos y somos un aporte a la sociedad.
1: Juan, eh, una de las tareas centrales que tiene el sector empresarial chileno en los próximos años es la inversión y hay muchas críticas a lo que significa el proyecto tributario del gobierno en ese aspecto o sea ¿cómo ves tú cuáles son los puntos más centrales que podrían afectar la inversión en el, en el tema tributario? aquí mira, trae, trae papel no, ¿eh? No. <risa> torpeo
0: no, pero quiero decir pero dice? mira no hay, que, hay varios puntos me imagino que eh, el sector empresarial lo yo, complejo. yo
2: creo que yo se lo he dicho al gobierno, y se lo he dicho a quien me ha querido escuchar. Eh, Chile necesita hacer reformas, no cabe ninguna duda. Eh, pero también las reformas tienen que ser también internas del Estado. El Estado también malgasta, hay evaluaciones eh, de organismos internacionales de primer nivel que dicen, oye, eh, Chile vota o malgasta mil millones de dólares al año, ¿no es cierto?, eh, y también hay que hacer buenas resignaciones ¿eh? y hay que cuidar la billetera fiscal por otro lado también Chile necesita cohesión social y yo soy de los que piensa que eso efectivamente hay que resolverlo y para eso también requiere de recursos eh, y, y por otro lado Chile necesita aumentar la base de tributación y qué significa aumentar la base que haya más empresas más inversión y más desarrollo, por ejemplo, el sector minero tiene 80 mil millones de dólares que la, las utilidades de esas inversiones y los impuestos de esas inversiones en 10 años más que la reforma tributaria. Y yo digo, bueno, ¿qué significa eso? Significa que prácticamente se duplica la minería. Yo no conozco ningún minero que gane menos de un millón y medio, un millón ochocientos mil pesos. Mm son trabajos altamente calificados que le da oportunidades de desarrollo a muchos técnicos, a muchos profesionales bueno, ¿qué estamos esperando para poner a Chile en marcha? yo se lo he dicho al gobierno, públicamente y, y por lo tanto la reforma tributaria, yendo a tu pregunta lo que requiere es poner condiciones habilitantes porque la inversión, el crecimiento, el desarrollo es igual a mejores empleos, empleos de calidad, con protección social, combatir la informalidad. Y eso tiene que tener un vaso comunicante. Y yo creo que el gobierno lo está entendiendo, así lo estamos conversando. Eh, yo quiero destacar también ahí que nosotros venimos trabajando desde incluso antes del 4 de septiembre con el gobierno, en cómo eh, mejorar este, este proceso, y yo espero que así como llegamos a acuerdos en, en materia laboral o en el sueldo mínimo o ahora con los transportistas y muchos otros que la gente no conoce, bueno, también eh, llegar a un acuerdo tributario que permita asegurar eh, que haya cohesión social eh, y mirarlo del punto de vista de la racionalidad, el profesionalismo y no de esta lucha eh, o este discurso que yo también fui muy crítico y que hoy día prácticamente ha desaparecido en buena hora, como cuando se decía sequía, saqueo o quietos verticales, y todo eso, todo eso que le hizo eh, mucho daño a la convivencia. Pero lo más claro es que la ciudadanía no se compró ese discurso ¿eh? y lo manifestó claramente.
0: Ahora, eh, Juan, el, en el tema de los impuestos, tú dices que, que quiere lograr cohesión social, eh, etcétera, pero. Ahí eh, Da la impresión de que también se requiere un gesto del mundo empresarial en ese sentido, en el tema tributario.
2: Es que ahí estamos mal, Bob, yeah. porque ahí partís con un discurso incorrecto. ¿Por qué? Porque siempre el sector empresarial y siempre las personas han estado dispuestos a colaborar. Y siempre hemos estado en eso. Lo que pasa que cuando tú miras una reforma, la tienes que mirar en integridad. Entonces, no por decir vamos a hacer un gesto en un impuesto específico, eso va a ser bueno para el país. Lo que ya, hay pero que mi, hacer... Mi
0: respuesta es que dice, o sea, mi pregunta es ¿qué dice eh, Mario Marcel cuando tú le planteas eso?
2: Bueno, estamos en conversaciones y estamos en conversaciones en forma permanente. Mario Marcel es un profesional de alta talla, ¿no? Lo hemos visto cómo se ha desempeñado en toda su trayectoria y él sabe perfectamente aquellas cosas que impactan y aquellas cosas que no. Y no nos olvidemos para ser justo, que este gobierno asume con un programa de gobierno diseñado por el candidato Jadwe. Y entre primera y segunda vuelta se le hace un par de ajustes, no muchos. Y bueno, en el camino se le han tenido que ir haciendo ajustes, 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 porque volvemos al punto, hay que llegar a los acuerdos que sean fundamentales para llevar a Chile al desarrollo. Yo creo que Chile la única manera que llegue al desarrollo es a través de la inversión. Mira, te voy a dar un dato. Los países desarrollados tienen seis veces el PIB en inversión en stock de capital. Chile tiene dos veces. Mm. Entonces, es si tú, ¿eh? pero si tú no le metes inversión, 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 no vas a ser desarrollado. Entonces, cuando tú estás hablando de duplicar la inversión minera, es parte del apoyo, del aporte y del apoyo para hacer crecer el stock de capital. Y por eso tanto se discute, y los economistas lo hacen así, yo no soy economista, y discuten, bueno, ¿qué es tan grave de repente cuando eh, tenemos cifras como las de este año, que caemos en capital, en inversión en 4% y el próximo año en 3%? Y eso, en el mediano y largo plazo, se ve reflejado. ¿Y se ve reflejado en qué? En menos impuestos, en menos fuentes de trabajo, en menos desarrollo. Entonces, nosotros, independiente de las tendencias que debieran moderarse, creo yo, eh, la única manera de seguir creciendo es que este país se siga desarrollando. Y también no caer en el discurso rediccionista, perdonen que me tome la palabra, <risa> de, de, de que Chile no tiene más productiva y que hay que cambiarla, cuando Canadá tiene la misma matriz productiva nuestra y es país desarrollado, y Nueva Zelanda y Australia, es que te el... eh, entonces, oye, hay que potenciar la minería, hay que potenciar los salmones, hay que potenciar la industria forestal, hay que potenciar los alimentos, la agroindustria, la fruta.
0: Es que desde ese punto de vista, Juan, tú que estás muy eh, en muchas Ahora, conversaciones... Y eso este todo tipo,
2: con la protección del medio ambiente, hay que y modernizarlo, hoy. y la incorporación de género, todo eso está bien, es mm. parte de la modernidad. Pero no venir a decir de que porque hay un, 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 un cambio en un modelo van a suceder las cosas. Eso es irracional. No,
0: ahora, pero tú que estás muy eh, adentro de todas estas conversaciones que tienen que ver con cómo impulsar la inversión y las posturas que tiene el gobierno. Por ejemplo, otro día eh, veíamos que el, el Comité de Ministros tenía nos había juntado con la regularidad que se tenía que juntar y tenían inversiones paradas por mil millones, por ejemplo, que no se habían dado los permisos. Porque hay también eh, un discurso y una postura eh, que, que el desarrollo de Chile muchas veces implica un eh, deterioro de el, del medio ambiente y eh, da la impresión de que ese hay las un, dos almas. Ese realmente. es
2: un discurso falso.
0: Ya, pero esa es mi pregunta. Y, pero... te
2: voy a, y te voy a recordar el día que hice una presentación eh, donde está tu querido hermano, que fue bastante héroe de estar ahí en la convención.
0: El hermano Arturo. Exacto. Bernardo. Bernardo.
2: Bernardo. Eh, en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Yo partí diciendo, oye, me siento orgulloso de que Chile tenga una minería de clase mundial y que tiene eh, regulaciones incluso superiores, a incluso a proyectos que están en Canadá, que es un país desarrollado. Me siento orgulloso de que la, el, la industria del salmón tenga regulaciones mayores a la industria noruega. Mira lo que estoy diciendo. La industria forestal, la agroindustria, yo la conozco muy bien, es mi rubro, y resulta que nosotros tenemos estándar muchísimo más alto que los propios países desarrollados. ¿Y por qué? Porque la María José, que está en Noruega, o en Dinamarca, o en Estados Unidos, o en Canadá, ella sí se preocupa de qué es lo que va a comer y en qué se va a alimentar. Claro. Y por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo con eso. Y estamos en regulaciones en materia de uso de, de fitosanitarios que son de clase mundial. Entonces, al final, se instala un discurso que no se condice con la realidad. ¿Pero esa
0: tensión que hay? Bueno... Es, mi pregunta, la tensión interna que tú ves en el gobierno... Yo
2: creo que porque, es, porque... es... Es que, mira, te lo voy a poner un ejemplo. Y lo he dicho también públicamente. El análisis de los pueblos originarios. Un análisis en probeta. ¿Mm? Ellos agarraron una probeta, inventaron un cuento. Estoy poniendo una analogía, ¿no? Y resulta que ellos pensaron que iban a lograr convencer a los pueblos originarios de un análisis diagnóstico total y absolutamente incorrecto. Y tú te vas a Galvarino, que tiene más del 80% de población indígena, y el rechazo fue del 85%. Uh -huh. Y te vas a Lautaro, y te vas a todas, las, a, todas las, a todas las comunas, donde se suponía que yo decía, bueno, aquí va a arrasar el apruebo. Y no fue así. Entonces, el discurso de que, de que nosotros no hacemos las cosas bien, que no cuidamos el medio ambiente también es incorrecto. Y te voy a dar una una anécdota. La primera reunión con Mario Marcel, institucional, que yo fui con los seis presidentes de Rama y Fernando Alviar que es, es, es gerente general de la CPC, y estaba él, el ministro Grau, la subsecretaria Claudia Sangüesa y todos los coordinadores del Ministerio de Hacienda en plena reunión, que fue bastante eh, tensa, por decirlo así, lo cual hoy día no es así, eh, el ministro Grau dice, mira, estamos sorprendidos. Yo dije, chuta, ¿con qué me va a salir? Estamos sorprendidos del, del compromiso del gobierno anterior respecto al medio ambiente. Y yo le digo, bueno, ministro, ese compromiso lo hicimos con los empresarios. Y por lo tanto nosotros asumimos un compromiso a partir de la COP25 en materia de carbono neutralidad, incorporación de medio ambiente. Entonces, una cosa es de hacer las cosas bien y otra cosa es tener este discurso ecologista, reduccionista, que son algunos algunos activistas, que son absolutamente inviables a llevar a cabo. Entonces, al final, al final, lo que necesita Chile es seguir avanzando en su proceso de desarrollo, seguir haciendo las cosas bien, pero conquistar el desarrollo. Y el desarrollo se conquista, como por ejemplo lo que acabo de decir, con seis veces la inversión en el PIB y no con dos como tiene Chile. Y se, se logra a través de buenas políticas públicas, se logra a través de buenos acuerdos se logra de acuerdo a buen discurso y con muy buena política, que ese es otro gran problema, yo creo que es un talón de Aquiles no menor para Chile actual.
0: Juan, tú eh, se te acaba el, el, el periodo eh, y se nos acaba también nosotros el programa, pero ¿qué vas a hacer después?
2: Bueno, yo vuelvo, yo vuelvo al campo y vuelvo a mi empresa y a trabajar con, con mi gente, que además estoy muy agradecido porque nos ha ido bien, ...y ha sido bueno que yo me salga de la primera línea... ...así que y vamos a seguir haciendo el desarrollo... ...y contribuyendo al desarrollo del país... ...a través de hacer más inversiones... ...generar más empleo... ...pero también necesitamos de una buena constitución... ...que yo espero que se haga muy luego... Eh, ...y que esa constitución sea habilitante... ...para proteger la institucionalidad del país... ...para protegernos a todos... ...y que eso sea la base... ...para que llegue Chile al desarrollo... ...no hay ningún país del mundo... ...y yo pongo siempre el ejemplo de, de Nueva Zelanda... ...o el ejemplo de España... ...miren España... ...los pactos de la Moncloa del año 78... ...salen de la dictadura de Franco... ...se ponen de acuerdo... ...el partido comunista... ...deja de ser marxista... Eh, ...se hace eurocomunista... ...llegan a acuerdos... ...España se empieza a desarrollar... ...se genera la protección social... ...cohesión social... Crece, se incorpora a la Comunidad Económica Europea. ¿Y saben que más? Sale a conquistar el mundo. Y resulta que tú todos los días haces algo con un español. Porque orís cliente del Banco de Santander, o de Mafre, o de la carretera que tenéis que pasar. Y eso, ¿cómo se hace? Con inversión. Y en España la gente es feliz, y habiendo sido el año 78 más pobre de lo que era Chile hace 10 años. Entonces, ¿cómo se logra? Con trabajo con esfuerzo, con diálogo, con acuerdo y con una buena constitución.
0: ¿No quieres ser convencional tú?
2: No, 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 yo ya te dije, yo tengo mucho que hacer. <risa> Empieza sutil está en su proceso de interna internacionalización. Así eh, que ahí, te ahí ahí voy a estar. Ah, ya cumplí ya. Y eh, me, me voy tranquilo.
0: Juan Sutil, muchísimas gracias por haber estado esta tarde de día martes en terapia chilense y eh, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy, Sonda Make It Easy, no se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Juan Sutil, muchísimas gracias por haber estado bueno, esta tarde con muchas,
2: gracias muchas gracias, María José. Muchas gracias, Juan, Arturo. Gracias. Que
0: estés bien, Arturo. Así que buenas noches a todos y todas. Y nos encontramos mañana con más terapias.